0: Sommerurlaub, das bedeutet ja für die meisten erstmal Erholen vom stressigen Alltag. Aber oft hält das ja leider gar nicht so lange an. Woran liegt das eigentlich und wie kann man das vielleicht ändern? Unser Thema heute im Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, für die meisten dürfte es irgendwann in den nächsten Wochen losgehen. Der lang ersehnte Sommerurlaub steht an, auch bei mir und ich freue mich schon. Doch Urlaub, das bedeutet ja immer irgendwie auch Stress. Irgendwas mit dem Mietwagen klappt nicht, keine Ahnung, der Koffer ist weg. Man schaut dauernd aufs Handy und ist irgendwie doch immer erreichbar, obwohl man sich das eigentlich irgendwie anders vorgenommen hatte. Man kennt das alles. Echte Erholung zu finden, das ist manchmal gar nicht so leicht. Und vor allem die Erholung dann auch noch zu konservieren, also die Entspanntheit aus dem Urlaub wieder mit in den Alltag zu Hause zu nehmen, das ist mal eine echte Herausforderung. Spektrum der Wissenschaft hat sich deshalb mal angeschaut, worauf man denn so achten könnte, damit das vielleicht doch gelingt. Und Redakteurin Annette Dörfel, die ist heute bei mir, um ein paar Tipps zu geben. Hallo Annette. Hi. Hi. Annette, kennst du das Problem selber auch, dass ja schon kurz nach dem Urlaub der Stress des Alltags schon wieder zurück
1: ist? Ja, na klar. Also ich habe auch bald Urlaub. Ich freue mich auch schon tierisch drauf. Und ich nehme mir jetzt wie jedes Mal vor, dass dieses Mal alles ganz stressfrei zu machen, also alles vorher zu erledigen, damit ich ohne schlechtes Gewissen in den Urlaub fahren kann. Aber ich weiß jetzt schon, dass das schwierig wird. Ja, und wenn ich wiederkomme, dann weiß ich auch, dass da unzählige Mails liegen werden, die man erstmal durcharbeiten muss, erstmal sich mit den Kollegen wieder austauschen muss, was alles passiert ist. Und der normale Arbeitsalltag geht ja aber ab Tag 1 wieder los. Also man hängt eigentlich gleich von Anfang an wieder hinten dran und fragt sich dann schon nach kurzem, war ich wirklich im Urlaub? Die Erholung verpufft einfach so schnell und das ist bei mir natürlich genauso wie bei allen anderen.
0: Ja, es ist ein Gefühl, dass wahrscheinlich die meisten kennen. Aber lässt sich das mit diesem Stressniveau auch wissenschaftlich wirklich untermauern?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also bei den meisten Menschen hält die Erholung aus dem Urlaub etwa zwei bis drei Wochen an und dann ist leider das Stresslevel wieder so hoch wie zuvor. Bei manchen verpufft die Erholung sogar gleich ganz am Anfang und dafür gibt es sogar einen Begriff, das Post-Holiday- oder post vacation syndrom Dazu kann es kommen, wenn der Wechsel und der Kontrast zwischen dem Urlaub und dem stressigen Arbeitsalltag einfach richtig groß ist. Das konnte zum Beispiel bei Lehrern und Lehrerinnen gezeigt werden. Da prallen dann zwei Welten aufeinander, also die des Urlaubs mit der großen Autonomie, die man eben noch hatte, dass man selber alles entscheiden konnte, worauf man gerade Lust hat. Der Verbundenheit mit der Familie und den Freunden, die man gefühlt hat und die große Entspannung. Ja, und das prallt auf die Arbeitswelt mit den ganzen Terminen, die eingehalten werden müssen ne? und man kann da selber nicht entscheiden. Es gibt drängende Tätigkeiten, die einem womöglich andere auftragen, die man selber nicht wählen kann. Ja, und das lässt dann die Erholung im schlimmsten Fall schon gleich ab Tag 1 wieder verpuffen. Hm.
0: Annette, es geht ja jetzt viel um Stress. Lass uns mal kurz einmal drauf gucken, was ist das denn eigentlich biologisch oder medizinisch betrachtet und inwiefern kann uns Stress gefährlich werden?
1: Naja, wir sind jeden Tag den unterschiedlichsten Stresssituationen ausgesetzt. Und das sind Stressuren, so werden die genannt. Im Privaten, aber vor allem natürlich auch bei der Arbeit. Der Körper begegnet diesen Stressuren mit einer Stressreaktion, die eine Reihe physiologischer Vorgänge nach sich zieht. Beispielsweise werden da Hormone freigesetzt, wie Cortisol oder auch Adrenalin. Die Wirkung von Adrenalin, sowas, das kennen wir. Ne? Beschleunigt sich der Herzschlag, der Blutdruck steigt, die Atmung geht schneller. Dabei gelangt auch mehr Fett und Zucker ins Blut und die Pupillen weiten sich und die Muskeln spannen sich an. Und das alles hat zum Ziel, uns kurzfristig leistungsfähiger, wacher und aufmerksamer zu machen. Das heißt, so eine Stresssituation ist ähnlich sowas wie eine Kampf- oder Fluchtsituation. Das soll uns eigentlich ganz schnell fit machen und auf die Situation einstellen. Normalerweise verschwindet der Stress auch wieder dann geht auch die Stressreaktion zurück das heißt, bei einer normalen Anspannung, die wir immer mal wieder so haben, hat sich der Körper bald wieder auf so einem Ausgangsniveau eingependelt. Schwierig ist es allerdings, wenn im Job über längere Zeit oder sehr häufig Stresshuren auftreten, man also sozusagen ständig unter dieser Anspannung steht. So bekommt der Körper dann nicht nur keine Gelegenheit, sich zu erholen, sondern länger andauernder Stress kann außerdem zu einer ernsten Gefahr werden für die Gesundheit. Das kann zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, zu Diabetes beitragen, aber natürlich auch zu psychischen Problemen führen. Und diese ständige Ausschüttung von diesen Hormonen kann zudem dauerhaft unser Immunsystem belasten. Denn insbesondere Cortisol hat eine Wirkung auf unsere Immunfunktion. das hemmt die nämlich. Gute Erholung ist also total wichtig, um den Körper zu ermöglichen, sich von diesen Stressoren und dem Stress der Arbeit zu entspannen und auch gesund zu bleiben.
0: Ja und genau deshalb suchen wir ja auch alle immer wieder nach Erholung, ob das jetzt im Alltag ist oder dann eben im Urlaub. Und Erholung, was das ist, das ist ja irgendwie immer auch so ein bisschen Ansichtssache, sage ich mal. Und die Psychologie, die unterscheidet zum Beispiel insgesamt sechs Dimensionen der Erholung, habe ich bei euch gelesen. Welche sind das denn?
1: Ja, genau. Also da gibt es so sechs Kriterien, ähm, die für Erholung stehen und das sind sechs englische Begriffe. Die erste Dimension, die Erholung bringt, das ist das sogenannte Detachment und das ist besonders wichtig. Also wie gut man sich von der Arbeit distanzieren kann, das heißt gedanklich, also vom Job löst. Die zweite ist Relaxation, ob man sich wirklich körperlich und geistig richtig entspannen kann oder halt die ganze Zeit weiterhin in so einer angespannten Stimmung ist. Die dritte ist Autonomy. Die ist erfüllt, wenn man selbst bestimmt, wie man seine Zeit verbringt. Also einem keiner reinredet, wie sonst vielleicht im Job, was man gerade tun sollte. Die vierte ist Mastery. Denn es ist tatsächlich so, dass es besonders entspannt, wenn man neue Dinge erlebt oder Herausforderungen meistert, die man noch nie geschafft hat. Die fünfte ist dann Meaning. Das ist die Erholung, die auftritt, wenn man weiß, dass man was Sinnvolles gerade tut und nicht nur einfach so rumhängt. Und die letzte ist Affiliation. Das sind Dinge und Erlebnisse, die das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern. Also wenn man zum Beispiel gemeinsam im Urlaub etwas Besonderes erlebt. Und je mehr dieser sechs Kriterien eine Pause oder ein Urlaub erfüllt, desto erholter fühlt man sich. Das ist die Theorie.
0: Ja, und ich finde auch, wenn man es schon hört, man kann so mit jeder der Dimensionen so ein bisschen was verbinden ne? oder hat gleich irgendwie eine Idee davon. Ach ja, das hat mir das mal verschafft und das hat mir das mal verschafft. Aber es setzt sich dann eben, was Erholung wirklich ist, dann ja wahrscheinlich auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich zusammen. Also der eine braucht mehr von der Dimension, der andere mehr von der Dimension vielleicht. Kann man denn trotzdem was Allgemeines dazu sagen, was gute Erholung bringt?
1: Ja, die Menschen sind natürlich total individuell, aber allgemein ist es schon so, dass oft die Erlebnisse oder Dinge die meiste Erholung bringen, die einen krassen Kontrast zum Arbeitsalltag bieten. Wer also bei seiner Arbeit viel am Schreibtisch sitzt, dazu gehöre ich zum Beispiel auch, der sollte sich im Urlaub womöglich eher bewegen und was Aktives machen. Und wer hingegen einer körperlich anstrengenden Arbeit nachgeht, für den ist es vielleicht eher erholsam, sich auszuruhen, Also beispielsweise einfach ein bisschen am Strand zu liegen. Bei den meisten ist es aber tatsächlich so, dass eher aktive Tätigkeiten, bei der Körper gefördert wird, das Wohlbefinden eher steigern als passive Freizeitgestaltung. Also man sollte ruhig in seinem Urlaub vielleicht ein, zwei Wanderungen einplanen oder andere sportliche Aktivitäten einplanen, irgendwie Fußball spielen oder Tennismatch machen. Das ist für die meisten Menschen schon erholsamer, als einfach nur am Strand zu schillen, obwohl man sich, glaube ich, bei der Arbeit eher die Hängematte vorstellt, wenn man an Urlaub denkt.
0: Aber was sind denn jetzt die Gründe dafür, dass so viele Menschen, du ja auch, ich auch, sich trotz Urlaub dann oft nur unzureichend erholen können?
1: Tja, das fängt tatsächlich leider schon vor dem Urlaub an, denn je höher der Stress in den letzten Tagen vor Urlaubsbeginn ausfällt, desto länger dauert es leider, bis man im Urlaub abschalten kann und die Erholung überhaupt erst anfängt. Und der häufigste Grund, der genannt wird, warum man nicht entspannen könnte, ist halt dieses Detachment. Den meisten Leuten gelingt es leider nicht, im Urlaub vom Job abzuschalten. Und bei einem Fünftel liegt das übrigens auch daran, dass sie im Urlaub erreichbar sein mussten, also per Handy oder Mail vom Chef. Inwiefern das selbst gewählt ist, ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Auch körperliche Beschwerden werden als Grund genannt, warum man sich nicht so gut erholen konnte. Etwa 30 Prozent kommen beispielsweise mit der Hitze am Urlaubsort nicht klar und fast ein Fünftel verletzt sich sogar im Urlaub oder wird krank und kann sich deswegen nicht erholen.
0: Ja, das ist total spannend, weil du die Krankheit gerade ansprichst. Das habe ich auch bei euch im Artikel gelesen. Das kennt ja irgendwie jeder, dass man im Urlaub vielleicht direkt erstmal krank wird. Und ich wusste nicht, das Phänomen hat einen Namen, Leisure Sickness. Und auch das könnte, Untersuchungen zufolge, wirklich mit dem Stress zu tun haben. Inwiefern denn?
1: Ja, bei mir war das im letzten Urlaub auch so. Ich war, glaube ich, zwei Tage im Urlaub und dann bin ich richtig krank geworden und eigentlich die ganze Familie auch. Da gibt es die Theorie, dass manche Menschen, die chronisch unter Stress stehen und dann in den Urlaub fahren, einfach nicht mit dem Verlust der Struktur umgehen können, die der Arbeitsalltag normalerweise vorgeht. Und die empfinden paradoxerweise diese plötzliche Entspannung als zusätzlichen Stress. Die Ursache für das Phänomen der Leisure Sickness, die sind allerdings noch nicht so ganz erforscht. Denkbar ist auch, dass sich bei Personen, die nach einer stressigen Zeit im Urlaub zur Ruhe kommen, das belastete Immunsystem erholt und wieder stärker auf Krankheitserreger reagiert und diese dann bekämpft. Und das kann sich dann zum Beispiel in Fieber äußern. Und auch der Verzicht auf bekannte Gewohnheiten und Routinen, die können eine Rolle spielen dabei. Manche ernähren sich einfach im Urlaub viel ungesünder als im Alltag zu Hause. Da gibt es ein bisschen mehr Rotwein abends und das Buffet wird geplündert. Manche haben auch einen ganz anderen Schlafrhythmus als normalerweise zu Hause. Und es gibt auch welche, die womöglich mit ganz anderen Bakterien oder Viren in Kontakt kommen, weil sie in ganz andere Regionen reisen und deshalb halt krank werden.
0: Okay, also Stress kann ein Faktor sein bei dieser Leisure Sickness, also dem Krankwerden im Urlaub, aber muss nicht der einzige sein. Du hast schon verschiedene Urlaubstypen angesprochen im Sinne von Hängematte liegen oder lieber Aktivurlaub machen. Es gibt aber auch verschiedene Urlaubstypen, was die Dauer des Urlaubs tatsächlich angeht. Also kann man da was sagen, was mehr Erholung bringt? Also lieber einmal im Jahr lange am Stück mehrere Wochen Urlaub machen oder lieber so viele kleine Trips zum Beispiel übers Jahr verteilt?
1: Wie lange man in den Urlaub fahren sollte, ist auch ein bisschen schwer zu sagen. Bei den meisten Menschen setzt die Erholung an Tag drei oder vier des Urlaubs ein. Also so ein, zwei Tage Urlaub machen dann vielleicht nicht so viel Sinn. Verschiedene Studien haben aber gezeigt, dass bereits eine Woche Urlaub Stress entscheidend verringern kann. Auch weil die Rückkehr ins Büro dann leichter fällt, da sich dann nicht so viel Arbeit aufstauen kann. Es könnte deshalb also sein, dass man eher mehrere kleine Urlaube über das Jahr verteilt nehmen sollte, anstatt ein, zwei größere Urlaube zu machen. Aber die Expertin, die wir im Artikel befragt haben, die ist da auch etwas kritisch, denn leider gibt es hierzu nicht genügend Forschungsarbeiten. Es könnte halt auch sein, dass man von einer mehrwöchigen Unternehmung oder einem größeren Urlaub und dem anschließenden Schwelgen in diesen vielen schönen Erinnerungen, die vielleicht auch sehr unterschiedlich sind, viel länger und häufiger Kraft für den Alltag schöpfen kann, als von so Kurztrips. Manche Menschen brauchen auch für ihren Traumurlaub einfach mehr Zeit. Etwa diejenigen, die besonders viel Erholung daraus ziehen, in ferne Länder zu reisen oder andere Kulturen kennenzulernen. Das geht eben nicht mit einem verlängerten Wochenende.
0: Das ist klar, genau. Und dann gibt es noch eine wichtige Frage, die man vielleicht mal in den Raum stellen könnte. Ich habe damit in meinem letzten Sommerurlaub so ein bisschen gekämpft. Und zwar die Frage, lieber komplett abschalten von der Arbeit, also gar nicht erreichbar, keine Mails checken. Ich habe dann meine Apps da so blockiert für die Zeit des Urlaubs und so. Und dann liegt aber, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, der große Stapel eben auf dem Tisch, wenn man am ersten Tag nach dem Urlaub zurückkommt. Oder lohnt sich dann vielleicht sogar doch zu sagen, ich bin eben ab und zu mal, 30 Minuten am Urlaubstag im Büro, beantworte ein paar E-Mails und arbeite schon ein bisschen was weg, um mich einfach so ein bisschen zu beruhigen, auch vor der Rückkehr. Was, was kann man dazu sagen?
1: Also ich bin eigentlich auch der Typ, der im Urlaub immer mal wieder seine Mails checkt, eben weil ich denke, dass ich dann schon ein bisschen was abarbeiten kann. Und ich merke aber auch immer, dass ich das vor allem in den ersten Tagen des Urlaubs mache, weil ich dann denke, ah, vielleicht ist irgendwas angebrannt. Je länger der Urlaub dann dauert, umso weniger gucke ich dann in die Mails rein. Die Experten sind da aber total klar, also das Loslösen von der Arbeit ist der wichtigste Faktor bei der Erholung. Man sollte also alles vermeiden, was einen wieder an die Arbeit denken lässt. Ich habe mir das jetzt für meinen nächsten anstehenden Urlaub auch vorgenommen. Also ganz brav Abwesenheitsmail einrichten, Kollegen benachrichtigen und im Urlaub dann Hände weg vom Handy und von den Arbeitsmails. Ja, aber mal schauen, wie gut mir das wirklich gelingen wird.
0: Ja, das ist dann natürlich immer noch die Frage der Umsetzung. Annette, zum Schluss, lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Also mit ein paar einfachen Tricks kann man zumindest ein bisschen helfen, ja die Erholung so ein kleines bisschen länger zu konservieren, auch nach dem Urlaub. Vielleicht kannst du die gerade nochmal aufzählen, so als Roundup der Folge.
1: Ja, also gut ist, wenn man in den Urlaub fährt und tatsächlich so wenig unerledigte Arbeit zurücklässt wie nur möglich. Das heißt, die richtige Planung für den Urlaub, die fängt schon früh an, dass man auch nicht nur in den letzten zwei, drei Tagen total viel macht, weil dann hat man wieder wahnsinnig viel Stress vor dem Urlaub und, braucht länger, um sich dann im Urlaub davon zu erholen. Noch ein Trick wäre, nicht gleich am nächsten Tag, wenn man vom Urlaub wiederkommt, mit der Arbeit zu beginnen, sondern vielleicht einen Tag fürs Ankommen zu Hause einzuplanen. Ne? Man hat ja auch ganz viel Wäsche und so Zeug, man muss Lebensmittel wieder einkaufen und solche Sachen, um dort nicht gleich wieder Stress zu Hause und Arbeit zu haben. Auch gut ist, wenn man nicht wieder an einem Montag gleich wieder anfängt zu arbeiten, wenn man es einrichten kann. Fängt man zum Beispiel an einem Mittwoch an, ist die nächste Erholungsphase, nämlich das Wochenende, dann nicht mehr so weit. Also man kann langsam erstmal wieder in die Arbeit starten. Und eine Sache, die klingt vielleicht erstmal ein bisschen halbern, aber es hilft auch, ein, zwei Erinnerungsstücke oder Urlaubsfotos mit ins Büro zu nehmen. Das erhält nämlich das Urlaubsgefühl im Alltag. Und ich habe auch noch einen persönlichen Tipp, der steht nicht jetzt im Artikel drin, aber ich habe da persönlich die Erfahrung gemacht, dass es mir hilft. Ich kaufe mir für den Urlaub immer ein neues Shampoo oder ein Duschgel mit einem ganz besonderen Duft und dann nutze ich das dort zum ersten Mal. Und wenn ich dann zu Hause nach Wochen wieder denke, dass ich total schlapp und ausgelaugt bin und Urlaub brauche, dann hole ich das wieder hervor und werde durch diesen Duft wieder ein Stück in die Urlaubssituation erinnert. Und ich bekomme dann schlagartig gute Laune. Ich hatte das beispielsweise mal mit zum so Duschgehen mit Orangenduft in einem Hotel auf Mallorca. Und es ist tatsächlich so, dass noch heute, fünf Jahre später, wenn ich das rieche, dann habe ich, muss ich sofort schmunzeln und denke wieder an diesen tollen Urlaub. Ich hätte das nie gedacht, aber das funktioniert wirklich, weil, weil Düfte uns einfach toll erinnern lassen.
0: Wow, Annette, da greifst du aber ganz schön tief in die Trickkiste, um die Erholung aus dem Urlaub dann aufrechtzuerhalten. Das ist ja irgendwie unser aller Ziel, aber eben gar nicht so einfach zu bewerkstelligen manchmal. Und wer noch mal ein paar mehr Tipps und Forschungsergebnisse zu dem Thema haben möchte, der schaut sich den Text dazu an. Den gibt's auf spektrum.de zum Nachlesen. Und ja, Annette, dir sage ich ganz herzlichen Dank fürs Erklären und viel Erfolg, vor allem, dass du deine Erholung im Urlaub auch findest und sie behalten kannst.
1: Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub und äh, vielleicht sprechen wir ja dann nochmal danach, wie gut das alles geklappt hat, was wir uns vorgenommen haben.
0: Ja, die Shampoo-Idee nehme ich auf jeden Fall mit. Euch auch allen vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Seid gerne auch nächsten Freitag wieder mit dabei, da kommt eine neue Folge raus. Würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder mit zuhört. Mein Name ist Max Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut. Und für die von euch, die jetzt schon in Urlaub fahren, schönen Urlaub.